0: Benvenuti al Saggio Podcast, questa è la puntata numero 137 e quella che avete ascoltato è la nuova sigla su cui sto lavorando. Non sono sicuro se rimarrà questa, è giusto una prova, magari fatemi sapere cosa ne pensate mandandomi una email eh, su saggiopodcast.it oppure su Twitter et Simple Mal eh, l'ho fatta così mh, ieri mischiando un po' di loop su Garage Band, quindi niente di particolarmente originale. Il risultato mi era piaciucchiato perché mi ricorda un po' insomma le vibe anni 80, anni 90 con quel po' di elettronica che mi piace, ma eh, ripeto non sono sicurissimo del risultato anche perché è un po' troppo lunga, infatti l'ho dovuta sfumare la versione integrale, l'ho pubblicata invece sul canale Telegram Saggia Resistenza, che eh, è quello destinato ai donatori della mia pagina TP. Eh, come sempre vi lascio i link nelle note di questo episodio. Ma andiamo a noi, andiamo a noi perché ci sono diverse cose interessanti di cui discutere, ma l'argomento su cui mi vorrei concentrare oggi è quello degli iPhone, dei nuovi iPhone 14. E eh beh, sì, in realtà è presto per parlarne, non c'è dubbio, ma c'è tutto un movimento, insomma, di rumor e di possibili eh, strategie che Apple potrà mettere in campo d'ora in avanti che, secondo me, meritano un po' di attenzione. Se voi ricordate l'iPhone all'inizio era lui era l'iPhone con eh, diverse incarnazioni diciamo dal 2017 al 2012 ma eh, sempre con un unico modello in lineup solo nel 2013 Apple ha iniziato a proporre due versioni c'era il 5s che era diciamo l'elemento di punta e poi il 5c che era una versione con la stessa dimensione se ricordate però aveva dei materiali un pochino più economici con la scocca di plastica che tra l'altro a me piaceva moltissimo e aveva un chip di generazione precedente in pratica era un 5 sostanzialmente con eh, una nuova scocca un po più colorata più giovanile una cosa che a me era piaciuta molto, poi ovviamente eh, dovendo sceglierne solo uno quell'anno ho puntato sul 5S perché c'erano eh, diverse novità interessanti, però l'esperimento in generale non deve essere andato benissimo secondo me, perché per quanto si dicesse che i 5C vendevano eh, per le aziende, vendevano al, al centro commerciale per chi voleva un iPhone e spendere poco, poi in fin dei conti Apple non ha ripetuto l'esperimento negli anni successivi e questo ci deve far pensare che mh, non ci abbia guadagnato molto, no? perché altrimenti avrebbe continuato su quella linea e invece con l'iPhone 6 si è iniziato ad offrire una line-up eh, in cui si differenziava il modello in base alla dimensione dello schermo infatti abbiamo visto l'introduzione dei modelli Plus quindi con i display che al tempo erano 5,5 pollici eh, con ovviamente la, la precedente struttura insomma il precedente design con il tasto frontale. Poi c'è stata, vabbè, l'eccezione, l'iPhone SE nel 2016, però da lì in poi, bene o male, Apple ha mantenuto sempre questo tipo di approccio, no? Eh, 6S, 7, 8 sono arrivati sempre con le versioni normali, diciamo, e quella, e quella plus. In realtà con l'8 c'è stato qualcosa di diverso perché quell'anno la lineup si è estesa, nel senso che è arrivato il primo iPhone X, il primo con il Face ID, che però non aveva la variante più grande, e quindi c'è stata questa lineup di tre modelli, due con il vecchio design, uno soltanto con il nuovo. Poi vabbè non c'è stato un iPhone 9, insomma lo sappiamo, però negli anni successivi c'è stato sempre un po' di cambiamento in lineup, perché per esempio eh, nel 2018 abbiamo avuto il 10S, il 10S Max, quindi l'introduzione del modello più grande, ma anche il 10R, quindi un modello più economico eh, con uno schermo in realtà più grande del 10S, ma con caratteristiche tecniche inferiori, insomma, quindi eh, il, lo schermo appunto era un LCD e non un OLED, la struttura non era altrettanto curata, qualcosa in meno sulle fotocamere, insomma un modello effettivamente più economico, ma comunque riuscito. Tant'è che eh, l'esperimento fu ripetuto anche con l'iPhone 11. Poi c'è stato il 12 con l'introduzione del mini e il 12 liscio, un po' più simile al Pro e attualmente ne abbiamo addirittura 5 perché con gli iPhone 13 abbiamo tutti e quattro diciamo mini, 13 normale, 13 Pro e 13 Pro Max in aggiunta all'iPhone SE 3 che è uscito più di recente e proprio sull'iPhone SE secondo me bisogna concentrarsi un attimo perché nella mia recensione ho cercato di sollevare alcuni punti eh, negativi del prodotto che sono abbastanza chiari no? Cioè, intanto il fatto del vecchio design degli iPhone 8 che però insomma, può piacere a molti seppure derivi addirittura dalla, dal primo 6, quindi da tanti anni anni addietro. Ma allo stesso tempo la cosa che a me non ha convinto è stato proprio l'approccio di Apple di tenere all'interno l'ultimo chip disponibile, quindi la, 5, la 15, scusate, e quindi avere un modello troppo costoso per avere quel design, per essere così un po' arretrato, per essere quello che sostanzialmente doveva, secondo me, rientrare nella categoria di entry level, insomma. No? Perché l'idea di un modello di ingresso nella lineup è ovviamente molto allettante, lo vediamo benissimo nella linea ipad no perché lì abbiamo una versione entry che ha un prezzo effettivamente molto concorrenziale che va abbastanza bene per far tutto e riesce a mantenersi non troppo costoso proprio perché utilizza oltre a un design non aggiornatissimo anche chip di vecchia generazione quindi tiene le cose un po allineate insomma mentre sull'iphone s3 c'è un netto sbilanciamento tra quelle che sono le caratteristiche hardware e il design Allora arriviamo agli iPhone 14 perché diciamo alcune indiscrezioni già sono ampiamente note eh, si dice che il, non ci sarà il modello mini e sarà sostituito da una versione più grande del modello base e quindi avremmo l'iPhone 14 affiancato dal modello più grande 14 Plus che dovrebbe avere questo nome a me sembra anche logico se vogliamo perché è vero che crea un po' di confusione perché c'è un altro nome diciamo un altro suffisso da ricordarsi ma secondo me ha senso. Per differenziarlo meglio dal Pro Max, in quanto moltissimi lo chiamano semplicemente Max. E si rischia insomma di creare un po' di sovrapposizioni non è che alla fine dei conti possa essere un gravissimo problema per Apple ma ripescare questo vecchio nome secondo me renderebbe ancora più chiara la line up tant'è che si potrebbe pure evitare di utilizzare Pro per il Max e quindi avere iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Max volendo comunque a parte la questione dei nomi la cosa su cui mi vorrei soffermare meglio è la possibilità a quanto pare ormai con comp- completamente accreditata che solo i modelli pro avranno i nuovi chip a 16 mentre 14 e 14 plus potrebbero mantenere la 15 ora qui va fatta intanto una precisazione perché finora abbiamo visto che apple ha avuto sempre la tendenza ad utilizzare il suo ultimo sistema una chip su tutti i nuovi modelli di iphone anche gli iphone se quando insomma, come vi ho detto non ha tanto senso secondo me Però in realtà non è sempre lo stesso, ad esempio l'anno scorso con i 13 Pro avevamo 6 GB di memoria RAM, mentre con i 13 normali erano 4, quindi Apple non ha reso nota molto chiara insomma questa differenziazione ma poi all'atto pratico c'era per cui ad oggi eh, con anzi più che ad oggi in futuro con i 14 chissà apple potrebbe eh, con uno dei suoi soliti ribaltoni del marketing enfatizzare meglio questa differenza che c'era già in passato in realtà piazzandoci una lettera in più alla 15 non so una 15x non sarebbe proprio una novità tante volte poi l'ha rinominato dei componenti o dei chip uguali in base diciamo a delle differenti necessità per cui ci potrebbe essere questo tipo di approccio e a quel punto la 16 è facile che avrà 8 GB di eh, memoria RAM e andrà come vi ho detto ad equipaggiare 14 Pro e 14 Pro Max ma arriviamo a una questione secondo me più interessante cioè fino ad oggi eh, si era pensato che questo cambiamento fosse diciamo necessario per Apple in un momento storico che insomma ormai conosciamo tutti ampiamente bene con difficoltà nel reperimento di materie prime, difficoltà nella produzione, ritardi a livello logistico, insomma tutte cose che potrebbero influenzare negativamente l'uscita di, di iPhone che come sapete è un modello che ha dei numeri incredibili di vendita e quindi Apple deve iniziare a produrre con anche largo anticipo affinché eh, si abbiano una buona quantità di esemplari già nel nel primo giorno di di rilascio e comunque per seguire la continua richiesta che che arriva soprattutto nel periodo clou eh, di dicembre in particolare, dove effettivamente Apple poi va a fare eh, solitamente il suo miglior trimestre dell'anno, ma non solo Apple, chiaramente quello principale delle festività. Quindi l'idea era che si trattasse di una misura temporanea in realtà però un recente report dell'analista Ming Chai che come sapete molto molto affidabile, eh, sostiene che Apple sarà in procinto di un cambio di strategia proprio ad iniziare da questo anno. Ora, in questo momento la cosa sembrerà sicuramente più strana che in passato, proprio perché avevamo eh, una situazione di totale allineamento per cui eh, vedere un prossimo modello col vecchio chip sarà un po' difficile da digerire e da presentare, ma in prospettiva in realtà a me sembra un approccio abbastanza coerente, abbastanza logico se vogliamo, era strana apple nel proporre questi chip praticamente spalmati in tutta la line up. il problema è come questo poi si trasformerà in termini di prezzo perché se l'utilizzo di un chip precedente e eh, l'introduzione anche di fotocamere migliori solo nei modelli pro vada a portare poi i modelli base a mantenere un prezzo un po più contenuto e ad allargare le distanze in questo modo rispetto ai pro ben venga ma se invece come pare gli iPhone normali 14 14 Plus manterranno più o meno i prezzi in linea con quello che abbiamo visto attualmente e i Pro andranno a salire di prezzo e beh allora la cosa diventerà soltanto negativa per noi utenti poi attenzione io credo che il 14 si posizionerà un po' sopra il 13 mini e il 14 Plus un po' sopra il 13 insomma grosso modo però appunto mi preoccupano le posizioni di Pro e Pro Max Dall D'altronde il discorso qual è? Se Apple in questo modo riuscirà, come probabilmente riuscirà, a spingere ancora più utenti verso i modelli superiori, che a quanto pare dovrebbero prendere dal 50 al 60% delle vendite, che è davvero tanto, questo potrebbe portare anche ad un incremento del prezzo medio di vendita degli iPhone, di tutta la linea intendo, e quindi aumentare ulteriormente quello che è il fatturato dovuto ad iPhone, che già sapete è, è veramente stellare. Poi eh, ribadisco, a me l'idea di differenziare sta bene, è logica, tutto poi eh, deve essere contestualizzato anche ad una line-up con dei prezzi coerenti e adeguati al mercato, però se lo stesso approccio si seguisse anche per l'iPhone SE, allora ne sarei assolutamente felice, perché ribadisco, un modello entry-level di iPhone a mio avviso ha senso che ci sia e non necessariamente deve essere un modello vecchio con una linea che ormai non vediamo da 12 anni, insomma, è una cosa assurda per cui è molto più sensato creare un iPhone SE che abbia delle caratteristiche estetiche, non so, tipo quelle dell'iPhone 13 mini per dire che appunto si abbandona ma magari c'è tutta la linea produttiva già in essere e si può risfruttare in futuro, nel prossimo anno e metterci dentro appunto la 15 ma addirittura anche una 14 Or, dici, se, mi devi, se riesci così a realizzarmi un modello che costi giusto, che costi poco, allora per me ha senso, perché può essere quell'iPhone che effettivamente si acquista per un, un ragazzo, si acquista per chi non, ha, non abbia grandi necessità, ma vuole comunque avere tutto l'ecosistema Apple, e il che significa anche tutti i servizi che Apple può vendere, quindi ulteriori guadagni per l'azienda. Insomma, ci sono differenti punti un po' eh, delicati che dovremmo affrontare sicuramente al momento dell'annuncio, ma intanto mi interessava ragionare un po' con voi su quella che potevano essere, appunto. Eh, i valori eh, che Apple eh, potrebbe portare d'ora in avanti nella lineup di, di iPhone con questo cambio di strategia. Ora prima di introdurre un nuovo argomento ci tengo a fare un ringraziamento a tutte le persone che mi supportano sulla mia pagina tp che vi ricordo è linkata in descrizione fortunatamente sono numerosi quindi non riesco a ringraziarli tutti a voce lo faccio quando è possibile eh, sul sito con messaggi diretti eccetera eccetera ma eh, come ho anche descritto nella mia pagina tp quelli che rientrano nella categoria saggio maestro che hanno una donazione superiore invece vado a menzionarli nel podcast e quindi i loro nomi sono Matteo, Robert, Grazie, grazie veramente di cuore, grazie a chiunque si vorrà aggiungere a questo gruppo, insomma, di amici, di sostenitori e vorrei anche dire a chi eh, era tra questi che ho appena menzionato che possono modificare il nome che eh, io riporto poi che leggo eh, durante i podcast intervenendo sul loro nickname perché io eh, su quello mi baso, insomma. Ora andiamo al prossimo argomento, cioè i Mac. Come sapete è uscito il nuovo chip M2 che attualmente Apple vende solo nel MacBook Pro, nel senso che sì, uscirà anche nel MacBook Air, ma questo sarà in vendita da metà luglio. Attualmente, lo dico perché in questo caso ha senso, oggi è il 6 luglio e si dice che le prevenite dovrebbero partire l'8, quindi tra due giorni. Ora su questo M2 però, già visto come vi dicevo sul MacBook Pro, che io però non ho testato perché ho deciso di concentrare le mie attenzioni sul MacBook Air, sono uscite fuori alcune informazioni non proprio positive insomma. La prima riguarda gli SSD e nello specifico le loro prestazioni. Ovviamente questo, ora capirete, ha a che fare principalmente con il modello base, quello da 256 GB di storage, perché nell'M1 Apple aveva utilizzato due NAND, quindi due unità di memoria in sostanza, da 128 GB accoppiate e questo, come ben sapete, va ad aumentare le potenzialità di lettura e scrittura proprio perché si può lavorare in parallelo, mentre su M2 invece... Ha utilizzato un singolo chip da 256 GB. Quindi, in questo caso il, eh, il chip è sostanzialmente lo stesso di quello che avevamo nei modelli, per esempio da 512 GB, perché erano accoppiati due da 256, ma essendo singolo non riesce a fare quel salto in termini di velocità di lettura e scrittura. Ora, questa cosa, che sì, magari per alcuni può essere trascurabile, nel senso che non è che il computer improvvisamente diventa nettamente più lento. D'altro canto può essere piuttosto impattante in alcune situazioni perché voi dovete considerare che con M1 noi abbiamo visto delle macchine anche con memoria unificata di soli 8 GB andare davvero molto bene perché anche quando si doveva ricorrere ad un corposo swap su disco si trovavano delle unità così veloci da non creare effettivamente un collo di bottiglia invece con M1 ma ancora di più con M2 che sono dei chip molto molto veloci quello potrebbe essere in realtà un potenziale problema Ora non sappiamo con ier se Apple utilizzerà la stessa tecnica e quindi eh, sul modello base da 256 andrà ad utilizzare una singola NAND, ma se fosse così in effetti considerando che già m2 non è una grande evoluzione rispetto ad m1 potremmo avere delle prestazioni sostanzialmente simili insomma anche perché lm2 in configurazione base su air comunque ha 8 core per la gpu e non 10 come abbiamo complessivamente su m2 e quindi il potenziale vantaggio complessivo di questo chip andrebbe comunque a non essere pienamente visibile nella versione base quindi addirittura ecco con operazioni un po' eh, importanti Se uniamo questo al fatto di non avere un SSD di pari performance, ripeto, nella versione da 256 GB, perché a salire saranno sicuramente accoppiati, allora potremmo avere persino una velocità migliore in M1, insomma, ecco, quindi eh, veramente peccato, peccato da questo punto di vista. E poi c'è un altro aspetto abbastanza particolare, perché i primi test che ho visto sul MacBook Pro M2 riportano un utilizzo abbastanza, anzi troppo, 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 troppo limitato, della ventola che poi è l'unico elemento veramente di vantaggio che ha il Pro rispetto all'Air e invece Apple ha utilizzato un profilo termico in cui si va praticamente a far salire tranquillamente le temperature con la ventola ferma o con la ventola che gira a regimi bassissimi per non far rumore ma questo porta addirittura a vedere dei picchi superiori a 100 gradi che erano normali, se vogliamo, nell'epoca Intel, ma che su Apple Silicon finora non avevamo visto. E questo, in realtà, oltre ad essere un peccato per i MacBook Pro può essere e può rivelarsi un ulteriore vantaggio dell'Air, perché se la ventola la usi poco, essere fanless in realtà non dovrebbe essere così preoccupante. Quindi veramente ci sono degli aspetti da indagare nel dettaglio su queste nuove macchine, con aspetti positivi senza ombra di dubbio, ma tante altre ombre che spero di poter in qualche modo chiarire durante le mie recensioni. Bene, direi che per questa puntata è tutto, ma vi voglio dire che nelle note di questo episodio, oltre agli articoli che trattano gli argomenti di cui ho discusso in questo podcast, ne aggiungo anche un altro, anzi lo metto proprio in cima, che fa riferimento ad un altro argomento, cioè la longevità dei Mac con Apple Silicon, su cui ho fatto eh, oltre all'articolo anche un video che vi invito a vedere perché potrebbe essere eh, l'argomento della prossima puntata, a meno che nel frattempo non esca qualche altra cosa di più interessante. Grazie e alla prossima. Ciao!